0: Bien, pues, este, muy buenos días a todos. Nos da un gusto recibirlos esta mañana en este, pues, webinar, pero vamos hablando, es una charla, pues, ahora sí, sobre el rol del abogado en estos días, hablando ahora de esta nueva normalidad que, pues, ni es nueva, ni es normalidad. Estamos enfrentando hoy circunstancias muy, muy distintas en el ejercicio de nuestra profesión. Por otro lado, con grandes retos con un optimismo, y hay que decirlo, a final de cuentas, cuando la adversidad se presenta o el cambio nos obliga, por supuesto, a tener que adaptarnos, poner estrategias y en ese sentido poder obviamente visualizar un tanto hacia adelante, y digo un tanto porque el tema de la incertidumbre hoy pues es con quien más vamos a convivir. Si bien los abogados tenemos una función preventiva, tenemos una función de gestión del riesgo y muchas veces como litigantes que somos también hacer frente a los tribunales a las circunstancias en que se encuentran nuestros clientes, pues en ese sentido hoy en día el mundo cambió, las circunstancias cambiaron y por supuesto el ejercicio del derecho, el rol del abogado que además en tiempos de pandemia y de confinamiento estamos viendo es fundamental, atendiendo los actos de autoridad y muchísimas cosas que se están generando hoy en nuestro país y en el mundo, pues nos llevan a plantearnos realmente si el abogado debe también ser parte de ese cambio o si no se adapta, si no establece una estrategia y tiene, obviamente, una visión clara, pues simple y sencillamente se va a quedar fuera de la jugada. Y por el tema ahí está muy claro. ¿Y a qué me refiero? El punto no es quién es el más fuerte, quién es el que tiene más recursos, probablemente quién es el más preparado, sino creo que la relevancia hoy, además de esto, que sí es importante lo que acabo de decir, la relevancia hoy va en el sentido de que quien sepa adaptarse a los cambios es realmente el que va a trascender, es realmente el que va a salir adelante y es el que se va a proyectar. Y en ese sentido, pues da un gusto hoy que nos acompañe una amiga de hace muchísimos años no solo de tema profesional, sino también pues ya de, de algunos ayeres, y obvio, pues una gran abogada, una gran profesionista, mamá, esposa, que es Lorena Gómez, directora jurídica de Tierra y Armonía. Un gusto, Lorena, que estés hoy con nosotros.
1: Lorena, ¿no te escuchas hola buenos días aquí ya qué bueno que están aquí todos acompañándonos a nuestro webinar de los viernes y como bien comenta javier esta va a ser una charla entre un abogado director jurídico in house de empresa y un socio de director de un despacho jurídico entonces lo, ambos bienvenidos ya te escuchas perfecto Lore. muchas gracias
2: Gracias, buenos días, gracias Javier, gracias Melina, gracias por la invitación, y bueno, vamos a empezar con esta charla, espero que sea de interés de todos, y todos ir sumando en este panorama que nos tocó vivir, ¿no? Como Así es, Lore, bueno,
1: Lorena, Javier, muchas gracias, y para iniciar, cuéntenos, ¿cómo les fue como abogados, a ti Lorena como in-house, y a ti Javier como director de un despacho con la llegada del COVID, qué pasó?
2: Bueno... Eh, eh, a mí como Lorena Gómez, como bien decía Javier, como madre, esposa y profesionista, esta situación del COVID pues nos cayó de sorpresa, o sea, aunque ya veíamos notas, se empezaban a escuchar que ya, posiblemente ya iba a llegar a México en febrero que supimos del primer caso, antes que nada a mí me, me dio mucho miedo las noticias, empezar a escuchar en redes sociales con amigos, en noticieros y demás, el tema de cómo íbamos a funcionar, tanto para cuidar la salud de nosotros, de la familia, del trabajo, cómo iba a ser esa interacción y no perder como la ruedita, ¿no?, de la rutina día a día que tenemos en la chamba. Eh, primero, eh, obviamente investigué qué podía hacer desde el trabajo, cómo tenía que tomar las medidas aquí en casa, tuve un bebé recientemente y tuvo un problema pulmonar, entonces obviamente le escuchaba la noticia y que estaba como dentro del rango vulnerable, estaba muy preocupada, ¿no? Y, y obviamente... No quería, al ser vulnerable, exponerlo ni exponer a mis compañeros de trabajo. Entonces tuvimos que armar ahí toda una estrategia para poder trabajar desde casa. si bien es cierto, en, eh, para mí la actividad o el, el desarrollarme como abogado, creo que lo podemos hacer y nos ayuda a, a desempeñarlo desde cualquier lugar y en cualquier situación, porque hemos visto, como lo comentaba eh, Javier al inicio, la profesión del abogado ahorita más que nunca, o sea, hemos estado revisando desde convenios, acuerdos, todo, todo este marco legal de, de, de qué hacer ante esa situación. Este, creo que la hemos vivido bien desde casa, desde home office, sorprendida de, 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 de la buena con, comunicación que hemos tenido internamente en la oficina y cómo hemos ido sacando la chamba constantemente y acoplándonos hasta, a esta nueva situación.
0: Sí, ese es el tema, ¿no? El cómo acoplarte y sobre todo eh, con este cambio tan brusco en las circunstancias de nuestro quehacer diario, Además del tema personal, que lo dices muy bien, ahora, este, con eh, colegio en casa, con toda la actividad familiar, el cambio de horarios, los primeros días e inclusive semanas de tener que dejar de venir al despacho, que hoy pues, sabemos que con mayor razón en este momento debemos de tener mucho cuidado en estos días con el pico de los contagios, y seguir todas esas medidas, y bueno, esa experiencia ha sido interesantísima. Creo que primero, pues saber, eh, y atendiendo lo los comentarios la pregunta que nos hacía Melina, uno, pues tienes que pararte en seco, eh, ese tema me acuerdo como ciclista de que la vida es como andar en bicicleta este, y dejas de pedalear te caes y creo que no, creo que en este tema no comparto el principio, al contrario, creo que en la vida hay que ser altos y con frecuencia para reflexionar, para revisar el camino andado y sobre todo ante una coyuntura como esta, ahora sí, ¿qué ruta o qué rutas voy a agarrar, ya no va a ser igual desde el punto de vista de ir en una recta, en plano, hoy que probablemente estemos teniendo que subir ahora sí que una pendiente y en empedrado y no sabemos qué sigue, porque obviamente la loma siguiente no se ve, y cómo estará la ruta, quién sabe, entonces es el tema donde te llega y decir pues tengo que hacer una estrategia y obvio, esa estrategia tiene que ser uno por todos los compañeros y colaboradores del despacho. Es decir, tenemos que involucrar a todos, desde obviamente los puestos administrativos, los puestos operativos y, vamos a decir, auxiliares de otros ámbitos que no son los jurídicos, el tema de entre los abogados y aquí que eh, ejercemos distintas prácticas del derecho dentro del despacho, obviamente qué planteamiento, atendiendo en las circunstancias de cada área, de los perfiles de los abogados, como hoy pues nos tenemos que quitar un tanto la cachucha de que yo nada más veo esto, yo nada más soy especialista en aquello, ¿no? Es decir, desde nuestro compañero que hace las funciones de mensajería hasta el director general aquí en este despacho, todos en la misma mesa proponiendo, cada quien desde su casa, en, en muchas de las jornadas y del día a día, y nosotros denominamos lo que fue establecer desde la primera semana el búnker del despacho tal cual, ¿no? Donde fue una mesa de estrategias, escuchándonos todos, atendiendo las circunstancias personales y familiares de cada uno, por los compañeros que son esposas, que también son mamás, los compañeros que obviamente tienen condiciones este, atendiendo a su familia, en donde pues, a las esposas les cambió también la cuestión laboral. Y obvio, cuidando el aspecto personal de familia y de salud de cada uno, sin perder de vista que en ese búnker se tenía que trabajar semana tras semana en las líneas y estrategias que iban. Repito, no solo es que yo me encargo del área de litigio, más pues porque se bajó la cortina. Y en el área de litigio, ahorita ten preparado todo como si los tribunales se fueran a abrir mañana. Sin embargo, ahora necesitamos que te encargues de aspectos, voy a decir un ejemplo, que tengan que ver con redes sociales o retomar circunstancias administrativas que probablemente ahorita se requieren para el tema de cuidar el flujo del despacho, etcétera, etcétera. Entonces, o te adaptas o te adaptas. Es decir, el único que probablemente estuvo viniendo por cuestiones de cuidar, repito, la cuestión sanitaria, todos los días al despacho, en mi caso me tocó a mí, pero porque sí lo decidí, ya sí. Sí lo decidimos y lo acordamos. El único que venía todos los días era yo. Y bueno, ¿qué me tocó? Pues... Obvio, no hubo momentos en que, pues, ahora sí, hasta la jardinería de la oficina hice, ¿no? Entonces, tienes que adaptar. La...
1: Claro, y en eso de, del tema del alto, donde siempre se nos ha dicho que no, que tienes que seguir, seguir, y en esta sociedad de hacer, 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 tender, tener, tener, consumir, consumir, seguir, 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 eh, es importante recordar lo, donde los los eh, pescadores en épocas donde la, la marea está muy, muy fuerte y no pueden salir a pescar, que es lo que hacen, pues reconstruyen sus redes, ¿no? Y, y se preocupan por, por estar listos para cuando todo esté en paz, volver a salir mucho más fortalecidos. Lore. Viendo hacia atrás, ¿qué prácticas consideras que deberías de haber tenido incorporadas previo a la pandemia para estar más lista para esto?
2: Mira, Meli, yo creo que lo que nos faltó, que ya lo empezamos a utilizar, pero la verdad no estábamos acostumbrados al 100% este, y tuvimos que, que hacerlo, acoplarnos a, de ya al ser una necesidad, es en las firmas electrónicas avanzadas. Nosotros, este, ya ya tenemos una plataforma, ya tenemos los medios, ya habíamos subido ciertas informaciones, documentos, tenemos contratos inteligentes, pero no teníamos como muy arraigado el uso y la difusión de cómo explicarle tanto a nuestros vendedores como a nuestros clientes la necesidad de emplear esta herramienta, ¿no? Entonces, ante esta situación tuvimos que del día, de la noche a la mañana decir, a ver, la gente, como bien dice Javier, la gente no quería salir de su casa, la gente no quería ponerse en riesgo, había mucha gente vulnerable que tenía compromisos con nosotros que nos decían, sí me interesa adquirir este inmueble, pero no voy a salir de mi casa, no puedo salir al banco. Entonces, al tener esta herramienta nos ayuda a nosotros a seguir nuestro proceso este, de comercialización y hacer frente a los compromisos que teníamos y que tienen los clientes con nosotros. Entonces, yo creo que de haberlo tenido más divulgado hubiera sido... Mucho más sencillo porque, obviamente, aún ahorita en la actualidad existe la desconfianza de que qué van a hacer con mis datos, qué tengo que, uh -huh. qué información, quién lo debe de, de firmar, cómo lo voy a consultar ese documento, cómo que no voy a tener el documento físicamente, el comprobante. Entonces, yo creo que si nos hubiéramos puesto a hacer una difus difusión más activa, nos hubiera facilitado muchísimo la vida a todos.
1: Sí, tenemos como una cultura de que papelito habla, ¿no? Y papelito Ajá. en físico, o sea, no, no, no solamente un electrónico, sino que tengo que tener mi expediente en físico y mi papelito. Pues sí, sí, Lore, ahora Javier, viéndolo, si bien es cierto que los despachos jurídicos fuimos considerados como actividades esenciales, para el Estado al menos, eh, viendo hacia atrás, ¿qué te hubiera gustado haber hecho diferente?
0: Yo creo que un tema fundamental, y si bien aunque nosotros este, operamos de manera muy institucional a través de un consejo internamente, aquí en Guadalajara, en la oficina que tenemos en Guadalajara, somos 12 personas, y en la Ciudad de México tenemos un equipo de tres, pero de manera muy concreta, lo que creo que eh, en ese sentido ha sido una gran experiencia y a final de cuentas creo que eh, nunca es tarde, pero hubiésemos eh, hecho un tema de mayor continuidad este tipo de búnker o de análisis de estrategia. La verdad es sorprendente cómo desde los abogados más jóvenes o el personal, repito, que no tiene nada que ver con el ejercicio técnico o del día a día con el derecho, cómo nos ha hecho ver, cómo ha aportado situaciones muy concretas que probablemente a lo mejor Melina y yo como socios, pues probablemente nos hubiéramos tardado en llegar o darnos cuenta o no nos hubiéramos dado cuenta por el tema de la presión, de cuidar los asuntos de los clientes, el mismo requerimiento de clientes en el tema de consultoría, la misma circunstancia también, vamos a decirlo así, pues de nerviosismo, de asuntos muy complejos que obviamente quedaron parados en stand-by, en los tribunales, nosotros como abogados litigantes en temas agrarios, administrativos, pues nosotros nos, vamos a decir, vamos más en el día a día con el Poder Judicial Federal, salvo algunos casos y otros también muy frecuentes en el tribunal de lo administrativo local, entonces, nuestro tema, cuando hablamos de tribunales, principalmente me refiero a tribunales federales y a tribunales agrarios, final de cuentas materia federal, y en ese sentido decir, a ver, aquí se paró esto. Oye, pero estaba por dictarse la sentencia, oye, que el tema del recurso, circunstancias, que también, uno, cuando hace el alto en el camino, creo que fue de bastante utilidad reflexionar, pensar, este, y de alguna manera decir, bueno, primero, ¿qué vamos a hacer en lo personal cada uno? Y repito, como despacho, pues también seguir, muy cerca del cliente, retroalimentar el cliente en esas circunstancias, y obvio, pues este, también muchos clientes en cuanto a sus asuntos, oye, pues ahorita no quiero saber nada de temas, de mis asuntos, de mis juicios, ¿verdad? Obvio, me tengo que concentrar en rescatar mi empresa, tengo que reestructurar, tengo que haber aspectos laborales, y también, de manera muy interesante, eh, nos hemos dado cuenta, pues que ha detonado un, no es nuevo, pero creo que hoy, ha salido todavía más este, como un tema de agregar valor a nuestra función, el que los clientes nos han buscado como un aliado en la función de consejería, en la función de estar muy cerca de ellos, no en ámbitos que son de nuestro ejercicio profesional o de nuestra especialización. Es decir, oye, traigo este problema en una empresa manufacturera, tenemos que ver aspectos laborales. Yo sé que tú no ves laboral, pero necesito que me ayuda a armar un equipo en donde nosotros lo coordinamos. Y ent entonces empezamos a hacer temas ahora sí de Project Legal Management y ahí actuamos un tanto, pues ahora sí como esa situación de gestionar asuntos legales de nuestros clientes como un servicio jurídico a través de aliados. Tenemos esquemas de alianzas con otros despachos con los que tenemos relación de muchísimos años, amigos y colegas y en donde el tema de la multidisciplinariedad o el ejercicio multidisciplinario del derecho, pues hoy nos ha llevado a que trabajemos con fiscalistas, con laboralistas, con civilistas, etcétera, etcétera, en un tema donde nuestros clientes lo que quieren es que seamos consejeros, ¿sí? No ahorita el litigante que va a hacer el contrato en temas agrarios, no, necesito que me des consejo en esto y ¿qué hago? ¿A quién acudo? Y ayúdame a operar.
1: En efecto, Javier, ahorita ya, ya el abogado, nos hemos tenido que salir de un esquema, pero rapidísimo, ¿no? Entonces, Lore, cuéntanos porfis en tu opinión qué experiencias y habilidades consideras que debe tener ahorita un abogado de empresa.
2: Híjole, pues, eh, en raíz de todo esto yo creo que actuar rápidamente al cambio, tener ya muy establecido este, qué, qué caminos de seguir en, en ciertas situaciones. Obviamente no podemos tener una bolita, pero creo que eh, nos faltó a todo el mundo tener como un protocolo como bien lo decía Javier, no estábamos preparados ni a tener como un plan B o sea, nunca nos habíamos tenido que cerrar la cortina, nunca habíamos tenido que tomar decisiones desde tener un médico, ya por ejemplo, en nuestro caso que estoy en el ramo de la construcción, tener un, un médico de planta, o sea eran temas que no estábamos acostumbrados si ¿Sí me explico, yo creo que son muy 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 importantes en una organización ahorita por el COVID y por, otro, por otros temas que podían afectar el rendimiento ¿no? del día a día eh, para mí es muy importante eh, tener ese, esa oportunidad o esa gestión de cambio, continuar con el liderazgo, tener muy buena comunicación con el equipo, saber para dónde vamos, qué estamos haciendo y el por qué, porque como bien lo decían ustedes, de cualquier persona, o sea, aquí no importa el puesto, el nivel, nada, podemos sacar ideas súper valiosas y, y obviamente adaptadas a cada situación o a cada momento que, que, que estamos viviendo, ¿no? Este, comunicación efectiva y eficaz eh, objetivos y metas comunes creo que esto es, esto es parte del liderazgo pero tenemos que tener muy bien permeado esto en nuestros equipos el respeto y confianza este, y obviamente el, el realmente hacer uso de tecnología como ahorita nos, nos ha enseñado ¿no? que, que gracias a la tecnología podemos ahorita continuar cada quien con nuestras actividades y, y dar el soporte a la asesoría, a la seguridad a la certeza, como lo queramos decir desde nuestro ámbito laboral
1: en efecto, eh, eh, tienes toda la razón ya, y lo que me llama la atención es que ninguna de esas habilidades están como en la carrera de derecho como clase o materia. Entonces sí sí ya nos llama a ser un poquito más, más, más integrales o más, más holísticos. Javier, como externo, ¿estás de acuerdo? ¿Coincides que dichas experiencias y habilidades serían las mismas que requeriríamos en un abogado de despacho?
0: Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que se tiene que replantear claramente eh, el, el rol del abogado. Este, ahorita que tocas el tema de ...de la carrera o de lo que pudiéramos nosotros recibir en el aula... ...y lo digo también como profesor universitario... ...pues por supuesto que te planteas, al menos decir... ...oye, hay que trabajar... ...yo recuerdo un libro que leí hace tiempo... ...que tiene que ver precisamente con lo que son las cinco mentes del futuro... ...y en donde de manera muy, muy concreta... ...pues, eh, ojo... ...antes que cualquier otra cosa... ...¿sí? Conocer el tema de la ley... ...saber aplicarla... ...el aspecto de la capacidad de negociación... La empatía, ojo, la empatía, ¿no? A veces, y, y lo hemos dicho, y lo digo con todo respeto a todos los colegas que nos están oyendo, oye, ¿qué es lo que más en 21 años de ejercicio profesional, pues te reta en un momento dado a, al ejercicio de la misma profesión, vaya la redundancia? Pues muchas veces, muchas veces, en lo complejo que somos, en una estructura, en una cultura, que oxidada en el tema de los abogados es decir ese como dicen el ser serios formales y correctos híjole uh -huh. eh, en muchos aspectos claro hay que ser serios hay que ser formales hay que ser correctos pero sobre todo el tema de ser empáticos el tema precisamente de ver más allá desde el punto de vista de soy un prestador de, de, de servicios jurídicos me limito a ello y punto no sino decir oye a final de cuentas cuál es el valor hoy que debo dar a mi cliente más allá de llevar un juicio desde el punto de vista técnico, procesal, como debe de ser, sino decir, a ver, a final de cuentas, ¿cuál es mi misión y mi por qué? En una sociedad en donde, obvio, lo puede requerir desde una persona física, nosotros que tratamos con gente del campo, en distintos sectores, o, obviamente, cualquier empresario de la naturaleza que sea, que no importa si es grande o es chiquita, el tema es decir, mi vocación profesional en cuanto a prestar un servicio. Y es lo, lo relevante, es decir, ¿cómo me puedo adaptar a tener esa mente disciplinada, a tener esa capacidad de síntesis, el tema de la empatía? Y hoy, algo que creo que, a final de cuentas, está saliendo a la luz, y el otro día lo, lo comentaba con Lorena, es bueno, ¿qué pasa con los tribunales? Eh, ¿Por qué en algunos casos ha sido, pues ahora sí que, marchas forzadísimas el tema de la digitalización, etcétera, etcétera, pues también porque el rol del abogado hoy, desde el punto de vista, y lo digo con todo respeto, ha llegado a ser tan tra transaccional, se ha mercantilizado tanto, y ojo, se ha hecho un tema prácticamente de un instrumento, tanto en la relación cliente-abogado-abogado-cliente, -abogado, abogado -cliente, en donde lo que importa es la cuantía del negocio, y se pierde el rol que debe tener el abogado. Y ahí está el tema ético. ¿Por qué? Porque muchos abogados, con su capacidad técnica, con su experiencia, pues se han vuelto, y lo digo, traficadores de influencia, gestores de asuntos, y en donde el tema del derecho queda de lado, el tema, por supuesto, del deber ser queda de lado, y, ojo, pues al final de cuentas lo que importa es resolver el asunto, no importa la manera o el médico va a llegar al fin.
1: Sí, en efecto, donde ya, ya es un tema de, de la técnica, que ya es lo que tienes que tener como abogado básico, eh, la técnica del derecho, pero habla ir más allá de un tema ético y de un tema de lo que ahora se llaman soft skills. Entonces, Lore, ahora, eh, habiendo desde este tema de, de lo que es la empatía, que sería un tema de soft skills, ¿cuáles uh -huh. otras consideras que son básicas? Tomando en cuenta que ya el conocimiento del derecho ya es algo que, es algo básico que ya ni siquiera entra dentro de tu, ya es algo que se da por sentado, que seas un perito experto en el conocimiento del derecho. Y el plus sería un soft skills. ¿Cuáles crees que serían las básicas?
2: Mira, para, para mí esas habilidades son el poder hacer mancuerna con otras áreas, o sea, Ahorita, el abogado, tenemos que, que usar, como bien lo he dicho en toda esta presentación, la tecnología. Entonces, creo que para poder hacer uso de esta, de esta tecnología, emplear los datos, hacer plataformas que nos ayuden a tener comunicación con nuestros clientes, a tener esta empatía, a entender sus sentimientos, eh, tenemos que hacer mancuerna con ingenieros, o sea, con arquitectos, a, a hacernos de otras de otras profesiones que nos puedan ayudar a innovar. Legalmente, pero desde la, desde la tecnología o sea, los abogados más de transformación digital ¿Sí me explico? Ahora las plataformas, nos tenemos que acostumbrar A través de plataformas, así como en su momento Nos acostumbramos a comprar o a abrir un servicio este, Llámese de Uber, o encargar servicio a domicilio A tu casa, de comida y demás Lo que, lo que yo quiero desde, desde, desde la empresa Desde el ramo de construcción que trabajo me encantaría que la gente tuviera la confianza de hacer una firma electrónica y adquirir un inmueble, que esa experiencia pudiera hacerla también al entrar. Ahora, todo el mundo entra a buscar información con un clip, sabes, de miles de desarrollos, tienes miles de ofertas y demás, pero que también la experiencia, hacerla única a través de una compra este, vía digital, se me haría se maría padrísimo hacer esa transformación.
1: Muchas gracias, Lore. Y aquí aprovecho porque están haciendo una pregunta que va acorde, Luis Felipe eh, Mayorquín. ¿En Tierra y Armonía ya están utilizando firma electrónica avanzada de los, fed, de los fedatarios? ¿En caso de que sí con, eh, con los que trabajan? No. O sea, los, solo, con, solamente entre privados, no con fedatarios.
2: Sí, no. Es, es a través de una plataforma que, no, que, nos da, que nos da un código. Ahí ingresa la persona a través de un correo. Nosotros llenamos el contrato digitalmente o con otros inteligentes, se llena el contrato, se le envía al cliente y al comprador vía correo, ellos saben que tiene un documento eh, que atender o que firmar, lo suscriben y se guarda ese documento y puede ser consultado cuando quieran y tiene la validez como si fuera una firma este, autógrafa. pues Entonces, para en caso de un juicio de más lo podemos hacer. En el tema de fedatarios, eh, para a lo que se refiere ya a escritura como tal, sí tenemos que estar acudiendo este tradicionalmente, ¿no? A la notaría, a hacer, a hacer la firma de escrituras.
1: Ajá. Muchas gracias, Lore. Eh, Javier, retomando el tema de los soft skills, eh, como externos, nosotros de por sí ya en nuestras áreas teníamos, nos han dicho, ingenieros, arquitectos, eh, agrónomos, forestales y demás. Este, ahora, si ya así éramos unos abogados este, medio multidisciplinarios, ¿ahora qué soft skills le agregarías a, a tu equipo?
0: Yo, yo creo que hay que partiendo de que como abogados hoy somos, sí, precisamente este, buscamos prevenir el riesgo, este riesgo nunca se va a eliminar, simplemente a final de cuentas buscamos aminorarlo y obvio, gestionar el riesgo en todos los asuntos repito, porque todos los asuntos tienen riesgo, yo creo que eh, es importantísimo el saber gestionar proyectos es decir, a final de cuentas, esa parte de involucrar a tu equipo, de llevar las etapas de utilizar las herramientas tecnológicas para que en el día a día puedas ver los avances, puedas obviamente estar conectado a través de, de un drive de la nube, etcétera, etcétera. pero eso todo día día, uno gestiona proyectos, el tema de saber negociar, esa rigidez o ese tema cultural que nos afecta tanto a los abogados, en donde nuestra flexibilidad y capacidad de negociación o ceder en una negociación, pensamos que va obviamente contra nuestra integridad. Tenemos que saber negociar siempre adaptándonos al asunto en favor y en beneficio del cliente. Esa capacidad es eh, fundamental. Ya lo decía hace rato, el tema de saber empatizar, ponerme en los zapatos del otro, aún siendo mi contraparte. Si busco negociar, ¿qué está el otro pensando? ¿Qué está percibiendo el otro? ¿Cuáles son sus expectativas? Es fundamental. El trabajo en equipo pues, es una consecuencia. Solos no llegamos ni a la esquina. Y en ese sentido, también el abogado tradicional, que Pito se va quedando ya atrás a figura, de que trabaja solo, ¿no? Hoy, pues sí, multidisciplinariamente aquí nos vemos todos los días con ingenieros ambientales, con topógrafos, con evaluadores, con otro tipo de profesiones, por ejemplo, pensando en el ámbito del desarrollo urbano, que lo vemos con mucha frecuencia, pues eso te lleva forzosamente a que hagas uso de las herramientas tecnológicas, hables ciertos conceptos, entiendas el manejo de ciertos programas sin ser experto, por supuesto, porque son cosas muy técnicas, pero que sí sepas en una pantalla qué tienes que hacer, cómo hay que operarlo y obvio esto nos ha llevado a tener que pues salir de esa zona de confort, tener que obvio también sentarnos, tomar cursos, digitalizarnos y bueno como ahorita lo veíamos con una compañera con Jessica que está tomando un curso precisamente para de topógrafos y, son 20 topógrafos me parece en el curso y creo que solo 3 abogados y me dice, bueno, es que la verdad entiendo la mitad pero bueno, al final de cuentas como le explicaba, no es que quieras dominar, tú no eres ingeniera ni topógrafo pero que cuando nos sentamos en una negociación, cuando se haga una presentación etcétera, pues perfectamente sepamos qué programa qué hay que pedir, qué hay que aportar en un juicio, qué sé yo, y esto es relevante y obvio, entender es fundamental hoy para nosotros como abogados entender hacia dónde va la tecnología. Ya lo estamos hablando. Hoy hay quien presta servicios jurídicos. Ya en México, y no se llegan a otras pues partes del mundo, sin ser abogados. Es decir, ya hay plataformas, todo el tema de los contratos inteligentes, etcétera, etcétera, en donde inclusive grandes firmas de abogados, me refiero desde el punto de vista del tamaño y también del nombre, o las famosas cuatro grandes en el aspecto de decir, hoy ya están adquiriendo a final de cuentas empresas virtuales para prestar servicios jurídicos. Es decir, no se necesita hoy con el tema tecnológico ser abogado para prestar servicios jurídicos. Y ese es un tema que nos lleva a replantearnos precisamente el rol del abogado. ¿Hacia dónde va la tecnología? Pero ojo, ¿hacia dónde va nuestro negocio, nuestra profesión como empresas legales o departamentos legales internos, etc.
1: En efecto, Javier, ya no solo es preguntarnos el, el por qué, sino también el para qué, ¿no? El para qué estamos en, en, este, en esta sociedad y, y qué, en qué colaboramos para que la economía y las empresas y nuestros clientes logren sus proyectos. Lore, eh, hablando también ahorita del tema de la tecnología, parece ser que nuestro próximo webinar o los próximos webinars será la firma. Tienen más preguntas. Eh, Quieren saber si la firma es ele electrónica avanzada o solo digital y si también se usa con los proveedores.
2: Sí, también lo estamos utilizando en, en contratos de obra eh, y la firma es electrónica avanzada.
1: Ah, perfecto. Uh -huh. Muchas gracias. Bueno, ahorita también como líder de tu equipo y directora, ¿Cuáles consideras que son los retos? Esto va, va a acabar y ya como estamos, ya es una nueva normalidad. Entonces, ¿cuáles son los retos que como líder tienes?
2: Alianzas, alianzas con, con, otro, con otras profesiones. Creo que eso nos va a ayudar a crecer y entender muy bien al cliente y nuestro, nuestro trabajo, ¿no? Desde, desde un escritorio y ver más allá del bosque, ¿no? O sea, el abogado, yo creo, como lo hemos venido diciendo, tiene que pensar fuera de la caja. O sea, ya no podemos quedarnos tranquilos de ser un abogado que tengo mi título, he tomado ciertos cursos, ciertos grados, universitarios, como lo quieran llamar. Eso ya no basta. O sea, ahorita tenemos que ir más allá, tenemos que dar la confianza al cliente de que realmente lo entendemos, no ser tan cuadrados. Este, sí, son habilidades de negociación que debemos de tener y ponernos en el zapato de la otra persona, ¿no? O sea, poder ser empáticos también con nuestros con compañeros de trabajo. Muchas veces antes eh, un compañero podía llegar a pedirnos una información, me refiero a alguien de finanzas, tesorería, administración, y, y nosotros teníamos la cachucha de ver, legalmente no se puede, tiene que ser así y no te puedes salir de, 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 de tales líneas. Ahora la verdad tenemos que pensar diferente, ver cómo nos ponemos en su lugar, cómo nos ayudamos, a desde su óptica hacer el documento en blanco y negro, que estén protegidos, pero que también estén tranquilos que no es un documento agresivo, ¿no? Entonces, creo que tenemos que enseñarnos a ver más allá del bosque.
1: Exacto. Y algo que me encantó lo que dijiste, el cómo sí. Y voy a unirlo con lo que comentaba Javier, de que ahora ya lo que se tiene que buscar es un ganar-ganar. Antes éramos como súper buenos y llegábamos y avasallábamos al otro, si lo dejábamos muerto y nosotros nos quedábamos con todo, aunque el negocio tronara, ¿no? Entonces, ahorita ya el que buscar es el cómo sí y el ganar-ganar. Entonces, Javier, me gustaría saber... ¿Cuál crees que sean eh, los futuros retos de los abogados? Como ya lo vimos, ya no es tanto en el meramente legal, sino en la atención a clientes.
0: Bueno, yo creo que uno, precisamente, tener eh, la infraestructura, ya no necesitamos tener grandes oficinas, salas de juntas, etcétera. Esa es la parte, desde el punto de vista físico, y lo estamos viviendo todos estos meses que tenemos de confinamiento, en donde hoy el tema de la oficina es irrelevante, ¿no? Eh, un tema de las apariencias, somos de apariencias, los, los abogados, y hay que decirlo, oye, a final de cuentas, sí, o es que la primera impresión, lo que, lo que queramos, claro, a final de cuentas, eh, a veces se ha caído mucho en el tema de, del blog, ¿no? de, en el aspecto de la imagen jurídica, y lo refiero desde el punto de vista ahora de los espacios físicos, los espacios físicos tienen que ser muy funcionales, tienen que ser muy prácticos, y en ese sentido, cuando sea necesario, que sí lo sigue siendo, por supuesto, el que se tenga una reunión, el que se tenga que tratar, a fin de cuentas somos personas, ¿sí? Esto llegó para quedarse, como hemos oído esta frase muchísimas veces, todos los días, pero a fin de cuentas la parte humana no perderla. Creo que desde esa perspectiva, el abogado tiene que contar con un bagaje, es decir, una formación integral que vaya más allá de saber de recursos, saber de procedimientos, saber de eh, criterios jurisprudenciales, etcétera. Es decir, creo que el aspecto personal, el valor agregado, generar esa confianza y ese acompañamiento, claro, haciendo bien lo que sabemos hacer, pero pensando sobre todo en las personas, creo que hoy eso es fundamental. El abogado necesita cultura, y no me refiero necesariamente a hablar tres, cuatro idiomas, me refiero en el sentido de que el abogado sepa qué pasa en su entorno social qué pasa en el entorno, por supuesto, nacional, las condiciones que hoy estamos viviendo en un México en donde todas las mañanas el micrófono lo están cambiando y con consecuencias jurídicas gravísimas, gravísimas para el tema institucional o la fuerza de las instituciones que hacen que este país sea lo que es. Pues hoy el rol del abogado tiene que salirse de sus intereses meramente personales y plantear hoy qué voy a hacer ante esta situación adversa, la sociedad requiere cada vez más de los abogados, pero con una visión de que también pareciera que estamos en una aplanadora que a través de decretos, a través de acuerdos, están afectando la situación y la seguridad jurídica de nuestro país desde la función pública. Entonces, el abogado tiene que abrirse, tiene que tener esa perspectiva, porque aquel abogado que no tenga perspectiva, así como si no se adapta a los cambios, va a quedar fuera de la
1: Me encanta ese tema donde ya, ya no es tanto el tema, insisto, jurídico, cuadrado, sino el, el abrirnos a, a ser mucho más holísticos y mucho más integrales. Alex Juárez hace una pregunta muy, muy interesante y, y me encantaría que ambos la, la respondieran. ¿Cómo trabajar con la resistencia al cambio de sus colaboradores y clientes? Porque también, o sea, es un tema donde ahorita decimos que todo está padrísimo, que sí, que salgamos de nuestra zona de confort, que dejemos la ley, ya la conocemos, que nos metamos a los levantamientos topográficos, que nos metamos a ver otro tema de, de ser empáticos y de una nueva negociación. Pero, ¿y si no quieren? No solo los, los colaboradores, sino también los clientes. Entonces, no sé qué nos puedan compartir.
2: Pues, yo creo que es parte de, de, de acostumbrarnos, ¿no? De darle, de, de darle certeza, de, de empezar a utilizarlo también nosotros poco a poco, de difundirnos como profesionales, de difundir esto, porque... Es, es como al principio, bien lo decíamos antes, a lo mejor antes te daba pavor pedir en una aplicación un V, o sea, empezamos así de que no hay quién va a llegar a mi casa y cómo vas a saber a dónde voy, cómo o sea, si me asaltan en el camino, este, para pedir do, eh, comida también no van a saber que estoy sola porque saben exactamente cuánto pide y demás, nos fuimos acostumbrando y fuimos quitándonos paradigmas, viendo que no pasaba nada, que, que, que es parte de, de lo que viene y tenemos que, que utilizar esas herramientas si queremos, obviamente, continuar aquí en esto. Si la gente quiere seguir aprovechando oportunidades y demás adquisiciones, tenemos que ampliarnos, ampliarnos o sea, salir de nuestro confort, ver qué, más, qué hay más allá, si queremos seguir haciendo negocio y, y estar aquí en línea, pues, vivos.
0: Sí, coincido con Lorena tal cual, ¿no? Se dice muy fácil, son palabras que este, a final del sí, día sí. se ven muy bonitas, como dice Melina, pero yo creo que aquí está el tema de la congruencia, es decir, esa, ese parón en seco, repito, no hay que hacerlo cada vez en cuando, sí, sino con claro. frecuencia, e incluso en el día a día es decir, a ver, párate este, esto que estoy ahora teniendo que hacer, voy bien o me regreso, lo decía Melina la semana pasada, no me da una estrategia, a ver, es que no me, no es así, cuestionémoslo, a ver, esto que estamos haciendo, ¿para qué? Se vale que nos autocuestionemos, yo creo que el reto es primero con lo mismo, aquí el tema de decir a final de cuentas, eh, ojo, mis pensamientos, y hay que reconocerlo, muchas veces son el ancla, el freno que no me deja avanzar, entonces tengo que luchar todos los días contra mis mismas maneras de pensar, tengo que cambiar la manera en que yo también me hablo, y de esa perspectiva, el ser congruente cuesta, ya que voy a decir, si pienso de una manera, digo las cosas en relación a esa manera que estoy pensando, y tengo que actuar en congruencia, no nada más decirlo, y este es el reto, hay cosas que fallamos en, en decir, bueno, dejo de hacer esto porque ahora, eh, vamos para allá y el rumbo como director, hablando de liderazgo ahorita que preguntaba Alejandro eh, en, en el chat, decir a ver a final de cuentas tenemos que ser concurrentes y hoy como líderes creo que a final del día ese liderazgo es basado en la concurrencia que lo que pienso, lo que digo y lo que hago precisamente esté alineado y también tiene que ver recuerdo que lo comentamos aquí en el despacho con los compañeros de una reunión, con un tema que esa congruencia no nada más es en el despacho soy uno en mi casa soy otro, en la calle soy otro, ¿no? A ver, soy el mismo las 24 horas, los 7 días de la semana y actúo en congruencia en base a ese liderazgo. No soy, y es la diferencia entre ser líder y ser jefe, y hoy se requieren líderes. Si realmente sabemos aprovechar estos cambios y proyectamos para lo que venga, lo que se necesitan son liderazgos. Al país, y lo estamos viendo en muchos aspectos, y el ámbito jurídico no es la excepción, le hacen falta líderes
1: Sí, en efecto aparte ustedes como líderes el líder tiene que predicar con el ejemplo entonces si ustedes no están convencidos si ustedes no se cambian el, el chip del cómo sí y el cómo ganar ganar pues también su, su equipo no, no no va a estar alineado lore hablando del tema de liderazgo por favor compártenos una anécdota o experiencia que te hiciera cambiar tu perspectiva de función como líder de abogado de empresa en esta nueva normalidad
2: Mira, yo creo que, que como lo he dicho, el abogado, o sea, yo siempre sí veía por el tema de ser madre nada más que podemos seguir trabajando como home office, el abogado y no había problema. Pero el ahorita dame cuenta que cualquiera de las áreas, estando un liderazgo permeado en toda la organización, cualquier, cualquier, cualquier área fue productiva, la verdad. Todos nos ten, nos conectamos vía remota. Yo podía entender que a lo mejor ciertas áreas al ser ...más gente o interactuar con, o, con, otro, con otras divisiones, no íbamos a tener la disponibilidad, como surge, estando en un ambiente de oficina 100%. ¿eh? A veces para hacer una reunión es, a ver, déjame ver cuándo puedo, déjame ver si empato, no, no se puede, tengo tarde, voy a venir de tal reunión, no puedo. Ahorita, o sea, la verdad, la anécdota fue, para mí es que esto nos ha enseñado que las agendas las podemos empatar, puedes venir manejando y puedes venir conectada puedes ser más ágil en resolver los asuntos de la empresa. No se tiene que parar toda la organización porque alguien no puede asistir a una junta. Creo que podemos ser mucho más ágiles eh, eh, en esas cuestiones. No importa la idea. Todo el mundo nos acostumbramos a utilizar eh, las plataformas que hoy en día tenemos, ¿no? Que al principio la verdad era de la reunión sí será productiva, no vamos a escucharnos todos, todo el mundo va a estar queriendo exponer sus ideas y no vamos a llegar a una conclusión. Y la verdad es que han sido reuniones muy ágiles Breves, este vamos todos muy bien preparados a la reunión para tratar de ser lo más ágil y poder estar entrando a otra reunión, a otra reunión, a otra reunión. O sea, creo que creo que no, ha sido esta mi experiencia y la anécdota ante esta pandemia.
1: Eh, me encanta ese tema y también un, un tema donde el han comentado que al tener las, las webinars y las conferencias por todas estas plataformas, donde ya has tenido que tener como mamá de que a veces llega el niño, este, entonces también se genera un tema de tolerancia y de empatía o el perro que ladra o, sí. o cualquier cosa donde ya eh, también nos vamos humanizando más, ¿no? Donde pues pasa, o sea, ya, ya es tu nuevo trabajo de que llegan y te, te, dan, te llevan con el café o te llevan con cualquier cosa, la fruta, lo que sea. Este, pero ya es algo que pasa y es una nueva normalidad que nos hace más humanos, más empáticos y menos cuadrados.
2: Sí. Javier.
1: Al respecto, cuéntanos, ¿alguna actividad o decisión que has tenido que tomar que antes del top COVID nunca lo hubieras pensado como líder?
0: Yo creo que uno este, pues sí, precisamente replantear el rol, si bien lo teníamos claro, al final cómo nos adaptamos, pero yo creo que esto que comentan, ¿no? La experiencia de la circunstancia, cuántas veces las primeras semanas pues tuvimos que estar desde la casa, lo que comentas, obviamente que tenemos hijos de pequeños y en ese sentido pues bueno, la nosotros estamos invadiendo la esfera, la familia, ellos también están sufriendo pues, de alguna manera una presión por cambiar las clases, los horarios, etcétera, etcétera. Yo creo que es un tema muy positivo el, el cómo, desde el punto de vista claro, de lo complejo que a veces somos los humanos y las relaciones humanas, hablando de que estamos acostumbrados a mis espacios, a mis tiempos. Yo creo que el tema personal, familiar, por supuesto que pues, ha pues, sido un reto. Entonces, cómo balancearlo, saber cortar a tiempo... También, esa es otra cosa, ¿no? La tecnología tiene cosas muy buenas, pero el tema de hoy que somos mujeres y hombres pantalla, pues es peligrosísimo, porque sí, lo reconozco, hemos caído en un tema de a veces no sabernos desconectar para decir, basta, ahorita es tiempo de dedicárselo a mi familia, ahorita es tiempo de dedicárselo a un tema personal, a las actividades deportivas, hablando de vivir ese tema integral, nos tenemos que buscar ese balance, y ojo, también el tema de la tecnología, pues nos lleva a esa dictadura de la disponibilidad inmediata, y tenemos que saber cortar, tiene que haber horarios para espacios personales, familiares, yo creo que te lleva a replantear muchas cosas, también lo veo una parte positiva, en el, el que las horas de capacitación dentro del búnker que establecimos en un despacho, pues se hizo un tablero, de varios temas y entre ellos las horas semanales de capacitación, repito, de todo el personal, abogados y no abogados. Y ha sido interesante cómo la tecnología nos ha permitido llegar a rubros, a temas, a un aspecto de capacitación muy importante, valioso y medible, que a lo mejor antes de la pandemia o si no hubiéramos tenido la pandemia, esos indicadores no los hubiéramos tenido hoy tan claros. Es positivo, normal también no mal, cortar a tiempo.
1: Exacto, y ahorita hablando del tema de la capacitación, me gustaría que los dos me comentaran un aprendizaje personal que esta pandemia les ha dejado y un aprendizaje profesional que esta pandemia les ha dejado.
2: Eh, bueno, el, el personal, yo creo que el poder combina, combinar perfectamente tus horarios con, con estar realmente como mamá en casa, la verdad ya me ha tocado vivir esto. Entonces, ha sido muy padre poderlo combinar y no perder la objetividad desde, desde el trabajo. Eh, y, el, y el profesional, el entender que, que pues, como les digo, tenemos que estar abiertos y empáticos a, a, a las diferentes áreas. Porque hoy en día, en la oficina, la verdad, sí hemos visto el, las necesidades de ver el cómo sí, entendernos, conectarnos, resolvernos en, en, en el... En el al momento que se tienen que hacer las cosas, obviamente, dejar a un lado lo, los perjuicios que todo el mundo traemos en la cabeza y, y, y ver cómo nos apoyamos, ¿no? Ser empáticos en esta situación, ver la, lo que está viviendo la otra persona, cómo le podemos ayudar, cómo todo el mundo unirnos para no perder nuestros trabajos, este, en el, eh, o sea, pues no, no sé, o sea, vivir esto de una manera humanamente necesaria. Este, pero muy muy unidos la verdad. O sea, a mí me me ha sorprendido esto porque en el ambiente de trabajo a veces era ahorita no puedo, tengo este pendiente, pero realmente ahorita como que todo el mundo estamos con la cachucha de vamos a ver cómo si sí, no podemos frenarnos en ninguna área, tenemos que apoyarnos todos con el objetivo de que nadie se quede sin trabajo, de, de obviamente cuidar la salud de todos, pero aunado a seguir adelante, ver cómo le ayudamos al cliente, al vendedor, a todo el mundo ser un, un gran equipo, pues.
1: Sí, claro, esa solidaridad. Javier, ¿qué nos puedes comentar tú de aprendizaje yo, personal y profesional?
0: Yo creo que el aprendizaje personal, algo por ahí, este, en, una, en una plática que, que tuvimos con un, con un maestro este, del IPADE, eh, precisamente en este tipo de programas de capacitación, y lo decía de manera muy clara, y creo que me sirvió, no a ver, anota las 15 cosas que esto ya ha dejado la pandemia, y yo resaltaría, uno desde el punto de vista queriendo cubrir todos los aspectos, el hecho de decir... Cuando no había pandemia, cuando no había confinamiento, a muchas cosas se les decía, o en mi agenda les decía que sí. Y ahí está un tema, es decir, hoy he valorado muchísimo que es fundamental y debe ser un principio de vida saber decir no. Entonces, ahí está el tema. Cuesta, cuesta mucho. Porque como prestadores de servicios, todo esto que estamos hablando, pero a ver, ahorita no. Ahorita estoy concentrado en un tema de apoyar a mi hijo en tal, o me, le decía a Lorena el otro día, a lo mejor llego más tarde al despacho porque me fui a andar en la bici con mi hijo, cosa que no hacía antes, porque él se iba a clase y yo me venía a trabajar. Bueno, son temas valiosísimos. ¿Y qué pasa si en vez de las 9 de la mañana la cita al agua a las 9 y media y me conecto a, a aquí por cualquier de esta, estas plataformas? No pasa nada, absolutamente nada. Entonces, a pesar de tener esa capacidad y de independencia y ser dueño de mi agenda acababa siendo esclavo de no saber decir no y llenaba mi agenda de muchas cosas que al final de cuentas no agregan valor y entonces yo lo que invitaría a decir a ver hay que saber decir no hay que saber cortar a tiempo hoy es chamba ponle horario a la chamba y tener ese balance porque hoy estamos viendo también que hemos caído con esta situación de crisis sanitaria, de crisis económica, de estrés laboral, familiar, y las prioridades hay que ajustarlas. Entonces, sí, me, me di cuenta en muchos aspectos de que caí en un activismo en mi agenda día a día, profesional, académico, en otras responsabilidades que hay que tomar, por supuesto, en el ámbito de, de nuestro entorno, de la sociedad, el abogado tiene que participar... En, en, en organizaciones civiles o de, la, o de la sociedad civil es fundamental si queremos que, que, cambie, que cambiemos y mejore nuestro entorno pero hay que ser selectivos en el buen sentido de la palabra ¿por qué? porque desbalanceamos con frecuencia nuestra vida y lo más importante lo perdemos de vista
1: exacto, por andar en todo en casa del herrero hasta de palo ¿no? entonces eh, es, es importante enfocarnos y creo que esta pandemia lo que nos dejó es enfocarnos en lo que realmente importa entonces, aquí Luis Felipe Marroquín nos pregunta, ¿qué opinión tienen respecto a la solución de conflictos por medios alternos, mediación y arbitraje, ahora que se están saturando de asuntos pendientes los tribunales por la pandemia?
0: Bueno, adelante. Yo creo que es un tema fundamental. Eh, parte de la cultura ya esto también ya cambió y venía cambiando, por supuesto, no necesariamente por la pandemia. Tenemos un poder judicial, pues si ya venía colapsado eh, ahora ya no sé qué calificativo darle, es, es penoso, eh, viendo lo que está pasando en otros países, eh, e inclusive en otros estados, y en el mismo Poder Judicial Federal, que hay avances relevantes, pero obvio, si hablamos en este caso de la justicia alternativa, en relación al Poder Judicial local y los litigios, pues es un reto jalisco, pues se encuentra sumamente rezagado, creo que el tema de la tecnología, eh, hoy es indispensable yo tengo, y no, no es que yo la tenga creo que lo hemos compartido con distintos colegas el por qué no se ha impulsado la tecnología, porque obviamente la tecnología, hablando de juicios en líneas y demás, pues va obviamente a cortar a frenar muchísimos intereses ¿sí? que sabemos que se manejan en el Poder Judicial local y eso hace que se transparente al momento de transparentarse a muchos dentro del Poder Judicial se les va a acabar el interés, el negocio. Entonces, urge hoy un Poder Judicial íntegro, un Poder Judicial a la altura de las circunstancias y todavía creo que nos falta mucho. Ahí, a mi amigo Ricardo Zulo tiene un gran reto y al final de cuentas, si hay algo que debe de cambiar, pues es el Poder Judicial. Es penoso lo que hoy se tiene, pero bueno, hay que verlo desde el punto de vista optimista o dirían por ahí, pesimista con propuesta, y al final de cuentas, no podemos seguir así, y es relevante. Yo creo que la justicia alternativa es clave hoy en día.
1: Claro, y también ahorita el Poder Judicial en temas federales es quien nos ha librado de tanta situación de decretos ilegales y fuera de toda razón. Aquí Víctor Manuel Flores Vaca nos pregunta, en esta nueva normalidad, así como adaptamos o adoptamos la tecnología, ¿ustedes ven que tengamos que replantearnos o modificar los espacios físicos que tenemos en las oficinas? ¿Qué me cuentan? ¿Lore?
2: Sí, yo creo que yo creo que sí, yo creo que eso es algo que vamos a tener que, que, que ver, o sea, como decía Javier, a, o sea, antes llegabas, por ejemplo, a una oficina y era, o sea, tener, habría quién tenía la mejor oficina, Este, parecía un museo, esculturas, cuadros, o sea, todo ese tema, ¿no? Y a lo mejor los espacios o, la, o las salas de los no eran tan amplias y tan grandes, Ahorita yo creo que vamos a tener que cambiar esa cultura, o sea, tenemos que permitir el espacio entre una persona y otra, no nada más ahorita para la pandemia, no sabemos qué puede venir más adelante y los va a volver a cerrar la cortina si no estamos preparados con todos estos temas, entonces tenemos que ver más allá, de, de que esta, esta nueva normalidad nos ayude a estar prevenidos para ver qué más puede, puede podemos esperar, pues.
0: Eh, sí, pero muy Tenemos que ser muy prácticos ahí, yo creo que la regla es una opinión muy personal, por supuesto, cada quien va a decir, a final de cuentas, los espacios necesarios, en donde tengas practicidad, lo, como dicen, lo necesario y un poquito más con esa dignidad para que haya un tema de armonía y de espacio, pero nada más.
1: Sí, en efecto, y hablando ahorita de flexibilidad, Alberto Villanueva nos hace una reflexión donde la flexibilidad legal es buena, pero hay que tener cuidado con no cruzar el límite del Estado de Derecho, porque en los últimos años la autoridad ha violado sistemáticamente la ley y parece que ya se ve como algo normal, pero eso está resultando negativo para toda la sociedad cuando se quiere hacer valer un derecho legítimo. Y, y pues sí, el ser flexible es nada más no, no cometer ilegalidades, ¿no? Que, que es lo que, eh, para eso tenemos que empoderar también al tema del Poder Judicial. Bueno, eh, yo mi última pregunta, ha sido un placer escucharlos eh, a ambos. Y quisiera cerrar con que nos dieran dos tips, este, dos tips que tú, Lore, consideras, pudieras dar a los abogados in-house y Javier, dos tips para los abogados de despacho para poder seguir en nuestro crecimiento ante esta nueva normalidad.
2: Eh, para mí es importante, eh, sí, nosotros como, como internos, eh, hacer alianzas, como bien he dicho, con otras personas para poder crecer desde el ámbito legal, Obviamente, como ya lo decían, con cuidado, o sea, la protección del datos, es que el, desde mi trinchero ahorita yo lo veo desde que trajo una consulta, ¿no? Es eh, con la protección de datos, es que el cliente, si va a comprar vía línea, que tenga la misma satisfacción que cuando va a un desarrollo a adquirir su vivienda y lo recibimos con, con una fiesta ahí, no en, en su unidad. O sea, que realmente tenga, entender el sentimiento de la persona de lo que busca. Porque no debemos de, de perder el contacto directo con esa persona, como ya lo decíamos. Si se pierde eso con toda la tecnología y ser personas de monitores, se pierde como esa calidez. Entonces, tenemos que entender cómo poder trans, transformar eso desde, desde la era digital y hacer que el cliente se sienta tranquilo y seguro este, adquiriendo unidades, comprando y demás. Y, y, obviamente, todo esto va a pensar fuera de la caja, ver cómo podemos ser mejores, cómo podemos ayudar desde nuestro ramo, pero, obviamente, estar bien, bien orientados y profesionalmente ser, ser muy, muy capaces, ¿no? O sea, cuidar los datos, que el cliente se sienta seguro, todo, todos esos temas creo que son muy, muy importantes.
0: Sí, coincido con Lorena. Yo complementaría nuestra experiencia como eh, firma legal o como despacho externo, pues, en ese sentido es clave, uno, conocer al cliente. Es decir, nos debemos al cliente, vivimos para el cliente desde el punto de vista profesional y es ahí donde nosotros tenemos que conocer muy bien al cliente. Ojo, y volteo hacia adentro, ayudando al equipo colaborador, es decir, esa sinergia entre clientes internos y el cliente o los clientes externos, en donde precisamente nos conocemos muy bien. Porque si conozco bien al cliente, conozco sus necesidades, pues tengo muy clara cuál va a ser mi función, cuál es mi porqué y obviamente satisfacer una necesidad. Yo creo que ahí está la clave. ¿no? en el sentido de que los abogados nos podamos adaptar. Vienen cambios importantes, este, y lo, lo hemos visto hoy ante estas circunstancias, cómo muchas ramas del derecho van a resurgir, o están resurgiendo, o van a estar en la mesa hoy puestas. Estos temas de tecnología, protección de datos, seguridad cibernética, etcétera, y podemos hablar de temas ambientales, podemos hablar de aspectos laborales, tema de seguros, etcétera y otras probablemente pues tengan que transformarse porque ese abogado que no se adapta y volvemos al inicio de la plática simple y sencillamente se queda fuera de la jugada, y ojo, no es un tema de edad, porque luego también excluimos a sí. los abogados eh, mayores eh, o de ya una situación de edad avanzada, y ojo, ¿no? Nos hemos topado, y es una experiencia, y lo digo como profesor universitario, con jóvenes con una Mentalidad y con una cuadriculatura en el punto de vista mental difícil de cambiar. Es el tema también, esto va con el mensaje de los abogados jóvenes, de que se planteen muy bien cómo se adaptan al mundo y que el mundo no es que los merezca, al final de cuentas. Hay que ganarse las cosas. Y cómo encontramos abogados ya de edad avanzada que a lo mejor tendrán arrugas, pero el cerebro no lo tienen arrugado. Y hay jóvenes, abogados, con el desarrollo muy arrugado, muy en su zona de confort, y hay abogados, repito, con gran experiencia, que probablemente en temas de tecnología les pues, esté costando muchísimo y obviamente vaya cuesta arriba su ejercicio profesional, pero su experiencia, su bagaje, hoy el abogado que tiene esa visión y esa experiencia nos aporta muchísimo y necesitamos a los abogados que estamos a lo mejor como sándwich en medio, generacionalmente, pues nos aportan, repito, una visión clara de lo que es el derecho.
2: Es adaptarnos a lo que claro, viene. Claro. Sí,
1: Lore, se cortó un poco el tema de tu audio. Este, yo no vas aquí quería decir de que en efecto ah. el tema de la edad no es el tema, sino es el, la actitud sí. eh, y las aptitudes que tengas, ¿no? Y creo que sí hay algunos jóvenes abogados que nos, nos pasamos de... de de, de confianza, de que, de que se tiene un poco de confianza extra y una autoestima más allá del que se pasaron un poquito de tu este Pero, Lore, cuéntanos porque qué se nos cortó tu audio a la mitad. ¿Qué quisieras Ay, complementarnos?
2: No, yo decía, a eh, uno lo que estaba diciendo Javier, es obviamente adaptarnos al cambio. O sea, adaptarnos, aprender a adaptarnos, ¿no? Si no, nos vamos a quedar rezagados, pues.
1: Exacto, así, así lo estamos viendo. Pasamos a las, las últimas preguntas. Eh, comenta Jesús Vázquez Montes de Oca. Como usted lo mencionó, ¿cómo se debería manejar es, a, ese respecto a los horarios para diferenciar las horas laborales de los personales? ¿Qué tips nos pueden dar?
0: A ver, Moreno, fundamental, como, como esposa y como mamá.
1: Super mamá de tres. No, pues yo creo, o
2: sea, obviamente es, como dice Javier, establecer prioridades, ¿no? También, o sea, hay momentos para todo, el trabajo no se acaba, obviamente pero también tenemos que establecer los horarios. O sea, no podemos estar ahorita 24 horas frente frente a un monitor queriendo tratar de, de resolver el mundo porque no, no se va a hacer, no se va a resolver. Tenemos que hacer como la rutina. Nosotros al inicio de todo este tema hicimos como, a ver, no a la rutina. O sea, ¿te vas a levantar a la misma hora o trata de...? de comprar tus horarios, como si fueras al trabajo, te bañas, te arreglas, o sea, estás presentable para estar disponible en el caso de, de una reunión, o sea, que ya no es de que me la agendas, ores, estás disponible, veo que tu agenda puedes, ahorita nos vamos a conectar sin saber tal tema, o necesito tu, tu opinión en tal documento, lo proyectamos y demás, estar disponible en ese horario y establecer muy bien tus horarios también que ya tenías, o sea, que ya estaban acostumbrados en tu hora laboral, de, los horarios de comida, los horarios después del trabajo, eso se respetan, ¿no? Tenemos que, que ser muy cuidadosos en ese si no, nos vamos a convertir en, en una máquina de 24 horas, estar resolviendo y estar apagando fuegos, ¿no?
0: Sí, coincido. Hay que llevar una, o sobre todo este tema, ¿no? O Saber manejar tu rutina, ponerte horarios y, obviamente, buscar ese balance entre tu vida profesional y tu vida este, personal. Es, es clave tener horarios. Sin, sin una agenda, pues, difícilmente vas a poder tener, pues, hablando de disciplina, resultados claros, concretos.
1: En efecto, y bueno, muchísimas gracias ahorita por respeto al tiempo, muchísimas gracias por su participación, Lore, un placer escucharte y verte, y gracias. felicidades porque eres un ejemplo para todas las mujeres abogadas, que ser esposa, mamá de tres hijos chiquitos, bebitos chiquitos, este, y, y ser una directora jurídica, así se puede, ¿no? Entonces, eres un gran, gran, gran ejemplo para todos. Javier, muchísimas gracias. Y cerraría la, la participación con una frase de Stephen Hawking, la inteligencia es la habilidad de adaptarse al cambio. Así es que, que nos toca ser muy inteligentes. Saludos a todos y nos vemos para la próxima semana, nuestro siguiente webinar.
2: Gracias, muchas gracias.
0: Nos vemos. Gracias.